0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张红林。再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。呃，最近大家应该可以感受到，中国随着他们的经济强大之后，这个不断的这个兴起所谓的爱国主义、民族主,主义哦、喔，在不断的展示这些所谓的军事上的啊壮盛军容，来告诉大家我们崛起了。当如果您单纯来看每一个国家，或者把国家比喻成人哦、喔，每个人都往上爬，都希望自己自己家人家。主变得更好，这似乎也无可厚非哦、喔。但大家就要问说，但这些民主主义的背后，是不是有一些目的，或者这样子不断的扩张的这些民主主义的部分，是否有产生许多的一些问题哦、喔？甚至有人会啊来比较，就是啊过往早期的所谓的中国在推动这些民主主义，跟习近平上台之后这些民主主义到底有没有什么样的不同？而这些失控的民主主义的膨胀发展。会不会未来对于武统台湾的部分增添更多的一些风险所以是否中共现在在他们所带领之下，重新会啊扰动，甚至形成一个全球的民族主,主义的一个扩充的灾难？这样值得我们好好来关注一下。那今天很开心邀请到中国政治经济学家，也是旅美学者陈小龙博士。陈老师你好，你好，观众朋友们大家好。是老师，我们刚刚前面也提到，这个民族主义哦，看起来无可厚非。其实，在台湾内部，我们也会有对于台湾本土价值啊，对台湾本土的认同啊。美国也会有美国的爱国的主义啊。其实，我们在这一次看到这个民族主义，尤其中国在整个崛起、改革开放之后，在这过程当中，到底习近平时代哦。啊、呃，跟过往的这些所谓的领导者，他们在所谓的对于民族主,主义的这些运作上，是否真的有一些本质差差异的一些改变哦？那这个部分是不是也可以啊？请就教一下我们陈巧龙博士哦，老师可以跟我们分享一下，就您所观察有什么样不同
1: ？呃，那中国共产党建立政权以来啊，从毛时代、毛泽东时代到邓小平时代，再再到江泽民、胡锦涛时代，然后就到现在的习近平时代。那中国的国民心态呢？在这个不同的时代里头，是经历过几次过山车的。那么要回顾这整个过程里头啊，几代人的心态，还有民族主义的这个极度狂妄，我们是需要把故事从头讲起，就是要从中共建立政权以后开始讲起，因为中国的共产党国家的民族主义和自由民主国家。是完全不一样的。共产党建立政权之后没两年，毛泽东就开始在中国推行经济上的共产和精神洗脑。那一九四九年时候，毛泽东在天安门上宣称说：“中国人民站起来了。”那时候很多中国人是以为讲从此他们生活太平了，大家不用担心战乱了。但是紧接着，实际上的结果是。共产党和他的官员们确实站起来了，但是全体中国民众却被迫在官员们面前跪下去了。那时候的中国民众不懂啊，什么叫做共产党统治？那是毛泽东用暴力告诉了中国人，什么叫共产党统治？共产党的统治就是让你一顿饭只能吃几口，我让你什么话都不敢讲，你们就必须顺从。如果你饿死以前，要是敢喊一去打倒共产党”，你家里其他人也都活不成。这就叫共产党统治。那么对这样的统治，台湾的民众是无论如何也想象不出来的。但是，啊，经历过毛泽东时代的中国的中年人、老年人，就是现在的中年人、老年人，心里都非常清楚那么，台湾有很多老兵啊，解严以后回到大陆的老家去看望亲友。但是啊，他们当中有几个人是清清楚楚的知道自己在大陆的亲友受了多少苦楚，遭了多少罪呢？实际上，很少有老兵清楚，因为他们在大陆的亲友已经被共产党驯服了，变得唯唯诺诺，不敢讲真话了。甚至家里人因为在国民政府里服务过，而被共产党枪毙了，大陆的亲友也不敢讲。那那个时候回家乡的台湾老兵啊，可能有些人心里会想到说：，啊，他们的大陆亲友已经害怕了，再也不敢骂共产党。那么当时他们的大陆亲友是什么样的心态呢？其实是很典型的中国大部分人的心态，就是自卑，极度的自卑。因为那时候回去探亲的台湾老兵带去一把折叠伞、一只电子表、一副太阳镜。对大陆人来讲都非常稀奇，因为那些东西代表的是外国，是洋货，是高级。那么与这些老兵相比，这些大陆亲友内心是非常自卑的，觉得知道自己又穷又土，也见不了世面，甚至也没有上大学的机会。所以他们在老兵面前，其实没有人有自豪感。那么老兵们不知道的是呢，他们回去之前，当地中共的统战部门已经事先做过安排了。把老兵亲友们的住处都粉刷、修饰过了，原来的破烂家具换上借来的好一点的家具。那床上的床单可能是当地政府从百货公司借来的，像新的一样。那用过以后，老兵走了还要还给百货公司的。那么，为什么共产党的统治如此可怕？共产党因为共产党在他建立政权的前十年里头。中共是按照共产党的既定路线，发动了一系列政治运动，来打击他规定的所谓阶级敌人。那么，先是把大量在国民政府时期担任基层官员的人抓走，有的枪毙，有的送去劳动改造，简称劳改。那有的呢，放到农村里，把他让他们做政治贱民，在那里苟活着。打击了他的阶政治敌人，就开始打击知识分子，把敢批敢于批评共产党政策的。这个知识分子送去劳改了，那劳改呢，就是关在集中营里头，要强迫劳动，吃的是猪狗食。那么政治运动的同时，中共又开始了经济上的共产，农民的土地被强迫变成公有了，由共产党的干部掌管，那农民变成了共产党的奴工，那种出的粮食要先供政府需要，剩下的才能由村里的农民均分。那如果政府把那粮食拿光了，农民就只能饿肚子。那么在城市里头，所有私营企业通通被国有化了，企业主变成了普通员工，由共产党的干部管他们。那么就在这样的共产党制度下， 1 9 5 9年到1961年，中国发生了三年大饥荒，全国饿死三千万农民。那三千万中国人仗饿死了，中国农民造反了吗？在共产党统治下，没有。因为他们已经被剥夺的没钱没粮食，而且共产党的基层干部不给他们出门的路条，没有路条，他离不开村子，也买不了火车票、汽车票。那么在家里饿到没饭吃的时候，共产党的政策是说，农民要饿死的话，必须死在家里，绝对不许让农民饿死的尸体出现在城市里头。所以这个时候，中国人其实已经没有什么自豪感。那就是台湾老兵回去探亲时候看到亲友们那种自卑感的由来。那毛泽东死了，中国中共开始改革了，中国人生活好起来一点，但其中也是有波折的。政治上，毛泽东死了以后，中国人活的其实还是十分卑微的，因为啊，他们经历了三十年的毛泽东式的共产党统治，不但人的尊严被消灭了，很多人的命也被共产党夺走了。那剩下来的人，活下来的人呢，就像动物园或者马戏团里的动物，那些动物都懂得的，要活下去只能驯顺。那1989年，那些毛泽东死了以后才进入中学、大学的年轻学生，曾经有过“初生牛犊不怕虎”的勇气，在天安门学运、学生运动当中喊出了“民主万岁”。但是邓小平再次用坦克粉碎了这场民主运动。而绝大多数中国人再次默默的回到了埋头求生的状态。那么，中共改革开放以后，是不是就没有过山车就没有中国倒霉的事情呢？有的是，在经济方面，中共为了把全国的公有的企业私有化到共产党干部的口袋里头去。一九九零年代末期，中国所有城市。又发生了四千万国有企业职工被集体裁员的事件。这个大规模被裁员的人是没有退职金、没有医疗保保险、没有就业机会，家里小孩还在念书。但是呢，父母双双失业。在这个过程里，又有很多这样的中年员工自杀了。那中共是再一次向中国人展示了他的冷酷无情和极端的残暴。四千万失业的国企员工，他们活不下去的时候，依然没有造反，因为他们是被共产党驯服的一代，就像马戏团里被驯服的动物一样，他除了求主人给口吃的，他不敢打骂主人啊。这些事情啊，那个时候在大陆的台上，有些人其实是知道的，为什么呢？因为他们投资的企业就是共产党厂长把工人赶走了以后。然后，共产党干部自己侵吞下来的原来的国有企业，这些侵吞了以后，他和台上合资了。那么，毛时代饿死的三千万农民，天安门民主运动时被镇压的学生和北京市民，以及九七年以后被突然裁员的四千万国家职工，每一次都在塑造着中国人的心态，让中国人。从毛泽东时代再到邓小平时代，再到江泽民时代，越来越凝固化。那这几代中国人，的大多数，他们的心态有一些共同的特点，那就是个人缺乏自信，对国外崇拜而有自卑感。但是啊，在共产党的洗脑下面，他们还是对共产党宣传的所谓国家成就十分相信，而且以此为自豪。他们是在用这种虚幻的自豪感来填补个人的自卑，从而给自己的绝望处境充填一点正面的营养剂。那么，他们的下一代就是胡锦涛时代和习近平时代的年轻人了。现在中国的年轻人的心态啊，部分的继承了父辈的心态。一方面呢，是他们对国家强大一种强烈的向往。而且以为说国家强大了就会不断改变自己的生活。另一方面呢，他们对外部世界有一种父辈长期自卑以后的心理反弹，就是有一种老子要神气一把这样的报复心理。所以他们特别听不得讲中国不好的话。而且呢，如果他们有机会出国门了，就会摆出一副老子是大国国民，处处要显摆。显摆这个词是北京话，我不知道台湾的观众们能不能明白。就是处处要摆谱，嗯，那么这也是为什么中国政府啊会对从大陆到台湾去旅游的那些路客啊要进行所谓的礼仪教，育。因为中共自己知道，这帮中国老百姓在共产党脚底下是跪的乖乖的，一出了国门，顿时神气的像大爷，个个牛的不行。为什么？他们心里装着老子现在出国了要神气一把的这种心态。那么这年轻的一代对共产党政权的支持度普遍是比较高的，而且呢，他们是把支持共产党的政权呢包装在爱国这面旗帜下头，就显得好像很高大。那么在这个过程当中，他们也会把共产党的对外霸权和战略通过爱国内化到自己的心态当中了，这样就产生了一个所谓中国强大了就要能说一不二，对周围的国家就要欺负的那种心态。那在国际关系上呢？中国其实是喜，中共其实是喜欢丛林法则的，而中国民形态呢？中国人就喜欢啊，就刚才讲的这类中国人，很喜欢的。中国崛起了，就要对外头动刀动枪，这就是中国的民族主义。
0: 是有这样的一个民主主义，有人说就像是暴力式的民主主义哦。那某种程度像老师说的，是不是建构在还是过往认为自卑这些心态？我们看到《经济学人》在七月十三的时候有一篇报道，谈到习近平，习近平哦培养了中国民主主义的丑陋轮廓。这当然又进入了许多所谓的小粉红玻璃心哦，也就是说，呃，只要谈到中国不好，哇，大家群起激愤。然后看到，只要有人对台湾好啊，日本跟台湾的关系如果更为友善，然后我们看到或者其他的一些国家跟台湾走近一点，哇，马上就起来。刚老师刚刚提到的，都这个不惜动枪动武，然后言辞来恐吓。那大家就很好奇一件事情是说，毕竟我们认为中国还是一个威权控制的国家。党无所不能，党是所有的一切。这种所谓的暴力式的民主主义，到底是因为这个？因为呃，中国人富有崛起了，整个人这个突然精神了起来。这个非中国共产党能控制，还是这个部分还是隐含的许多中国共产党恣意故意的，不止放任所谓他的战狼外交，甚至也放任他们培养更多战狼的国民哦。老师，你怎么看呢？
1: 呃，我觉得说，其实中国这个民族主义啊，很大程度上共产党教育出来的，洗脑洗出来的。同时呢，这个我也觉得那个《经济学人》那篇文章主持人里引用这个题目，我觉得这篇文章也有一个毛病，就是他是在好像在暗示说，这个丑陋的中国式的民族主义是习近平培养出来的。其实呢，上面我讲这些中国的民族主义心态是共产党几十年。七十年来培养出来的，不只是习近平时代才有的。那么要讲到树敌，就他对周边到处都是有敌意，那是因为中国社会的几代人被共产党的意识形态洗脑。那么其中就有一个很重要的西脑的内容，就是始终有很强的树敌形态，从中共领导人一直到中共的干部，再到老百姓。总是心里有一个或者几个敌人在放在那里。那当然，美国是头永远的头号敌人。不管是当年中美蜜月的那个几十年里头，还是中美翻脸以后，对很多中国人来讲，美国从来是中国强大以后就要打击的对象。那么第二个国外外国的敌人就是日本。所以不管是民主化以后的日本，实行了几十年的日中友好政策，给了中国大量的经济援助。反正中国人对日本就是蔑视。那就想报当年大日本帝国侵华战争的仇。最后呢，就是台湾。不管中共高层讲什么两岸一家亲，那么很多被中共洗脑的中国人就是认定台湾必须被拿下，那才是中共或者中国成功的标志。那么中，我为什么讲中国人在共产党统治下的自卑感？所以，因为这种自卑感被共产党转化成了对外的暴力倾向和支配欲望，就是说，他们好像说，当今世界上只有让中国说了算，他们才能得到心满意足。尽管他们在国内依然活得卑微，这年轻的一代依然像父辈一样不敢批评共产党。你只要让他有一个对外发泄的窗口，他立刻就跳起来了，去砸日本商店、日本车，因为。在那个过程当中，那种个人的卑微扭曲以后出来的这种对外的支配欲望得到了宣泄。那么中国的小粉小粉红啊，和他们的父辈相比，在反美、反日、反不顺从的这个台湾这些方面和父辈是一样的。那么他们在对中国的社会现实呢，有很多的无奈不满这一点上呢，其实也和父辈相同。那么，他们把自己潜藏的反社会情绪转化成反中国国内的精英，在这点上，比方父辈，比他们父辈更大的，因为很多年轻人都念完了高中了，甚至接受过高等教育，那觉得自己得不到社会升迁的机会，但他们不敢谴责共产党的制度啊，那么就把社会不满发泄到中共的社会精英上去。至于在仇仇外排啊，仇美排外这些方面。他们比父辈受到了中共当局更多的鼓励，这样的话，他们就通过排外仇美的言论来发泄那种被压抑的社会不满。另外呢，他们对中国崛起以后对外扩张，这种扩张或许会给他们自己的个人生活带来机会，这一点也比他们的父辈抱有很大的、大的多的期待。这也就是为什么他们无条件的拥抱中国崛起、中国称霸等等宣传的原因。他们和父辈一样，容不得对中国社会的和制中国制度的批评，但是他们比父辈更骄狂。任何揭露中国社会经济真相的分析和报道，他们比父辈都更暴怒，因为他们把这种真相的揭露看作是对自己个人梦幻前景的打击。那偏偏这几年中国经济每况愈下。那能够让他们对个人前途产生乐观情绪的因素是越来越少，所以他们心中的一种隐蔽的绝望情绪啊，反而让他们把共产党统治下中国崛起的失败，解释成是外国势力的破坏和打击，因为这样的话才能平衡他们自己那种扭曲的，既不满经济社会现状，又寄希望于中共来改变国内前前景的那种脆弱的心理。所以，总之的话，就是中国的年轻人当中，他们的价值观里是柔和了中共洗脑教育里的反西方，还有社会边缘人的那种反社会、好斗心理，再加上党国混同的所谓爱国主义。也因此，前面这个主持人提到过的，习近平讲的那个所谓“道路自信、制度自信”，在社会心理上是很容易在小粉红这一代人当中得到共鸣的。总之呢，这就是中国社会的年轻时代的心理状态和思维模式，或者说大部分的年轻时代在中国国内的人他们的心理状态、思维模式，那这和台湾民主化之后成长起来的年轻一代参与太阳花学运的价值观完全是天差地别。这也是我经常讲的，中国社会从来没有清理过、清洗过红色价值观。相反是红色价值观在清洗年轻一代的头脑。那么在这样一个社会当中，你希望年轻世代长，这个成长了以后，随着经济提升就会拥抱民主化。那这是一种无法实现的幻想
0: 。是，我谢谢老师，刚刚很清楚地跟大家做一下说明哦。就是谈到这个呃，经济学院所这一篇，老师导师提到一针见血，提到说，好像这样听起来，大家都会觉得只要习近平下台，一切事情都会解决。好吧，就算他二十大再连任，那我们再等几年吧。总有一天他会老死，他又不会是长生不老。那这样子，中国一切就解决了吗？嗯，这值得我们从今天的题目来好好醒思哦，因为。啊，我们看到一九六九年的时候，曾经他们也发出一篇献给第三次世界大战的英雄的一些致意。那这个从啊许多人分析里面就可以看到，其实在老早之前啊，中共对于这些洗染，然后透过民族主义，然后来啊影响社会、改变社会、刺化社会的部分，从来就没有去停止过。那现在可能也是很好，反正爱国主义这个。真的叫做我们讲的这个非常好用的一帖药方哦，只要这个要转移内部的焦点，但中国的问题真的是外国朋友这些外国的国家可以立即的影响吗？还是有许多是内部的一些体制的一些问题哦。所以，呃，即便是如此说，我们还是很担心这些很民粹式的、这些暴力式的民族主,主义，特别不断的特啊，对于所谓的台湾的这些啊关系哦，非常的强硬，甚至多次的提到了这个不排除，甚至直接说不用排除啦，就是直接就是啊，就是不用考量这个和平的方式，直接用武力的方式来攻击台湾，所以。这种不断的扩增叫嚣式的这些暴力式的民族主义，有人就担心这会加速习近平不得不，或者是啊，刚好趁这个意哦来武统台湾吗？我觉得台湾的观众
1: 朋友们可能对中共还是不了解、呃。中共的官媒都认为说，现在中国的许多年轻人充满着危险的气味，因为他们好战。宣扬中国崛起就必有一战的这种思维，那么对日本、韩国、印度等等邻国充满了不屑。那面对台湾和香港，他们在高喊“留岛不留人”。那其实不是说这一代年轻人才这个样子啊，中共从来是这个样子的。我说台湾观众朋友们不了解，是你们不了解，过去的中国人比现在更糟糕。现在也没好到哪里去。那中共骨子里从来是好战，的，因为他受共产党意识形态的支配，他会认为说自己最高的成就就是所谓的解放全人类。这里的全人类不是讲哪一个国家哦，他讲是全世界所有的国家都要被他解放。那么很少有人想过，中国这个解放全人类的口号里头“解放”这个词是给全人类自由和繁荣吗？完全错了！解放全人类这个口号的实质是奴役全人类。为什么是这样？你看他在中国统治七十多年了，是不是就是这样做的？把全国中国的民众都置于共产党的铁腕掌控之中。那更进一步讲，共产党如果侵略其他的国家，他会照样的如此去做。那香港这个前英国殖民地，现在被中共收回去以后。他的结局如何？大家现在都看到了。接下来我们还会看到，香港还会陷入被经济上被中共盘不干净的那样一个局面。这里我想讲一下，共产党和马克思主义者的最大的虚伪在于哪里呢？就是他们喜欢用漂亮动听的口号去欺骗世界。那么世界上有各国有很多人会傻傻的从字面上去理解，抱着一种善良的愿望。想要相信他们的宣传，其实共产党政权从来都想努役世界，这样的野心，毛泽东从一九四九年还没建立政权的时候就开始了。那上个世纪，红色高棉在柬埔寨的几百万、几百万人的大屠杀当中，还有对柬埔寨老百姓整个社会的奴役，那是红色高棉的领导人直接按照毛泽东的意图执行的结果。那么，到底中共从建立政权开始就有什么样的野心？我最近查到一个，中国有个现在已经被查封的杂志叫《炎黄春秋》，它二零一三年的第九期上啊，有一篇原来的中共驻苏联大使、中共元老张闻天的秘书叫何方，他现在已经过世了。当年他写的文章标题是《中国在朝鲜战争问题上的教训》。那。这篇文章披露了一个情节，那就是1949年7月，中共的领导人1 9 4 9年7月，就是中共还没建立政权呢。这个时候，一中共在天安门宣布中华人民共和国成立前三个月，刘少中共的领导人刘少奇访问苏联，他从斯大林那里获悉，斯大林提出来说，今后共产党阵营推动的世界革命要有一个分工。苏联管西方，也就是欧美，那中国来管发展中国家。那共产党讲的，不管是苏联共产党还是中国共产党，他们讲的世界革命，其实就是颠覆国际秩序，把和平稳定的国家变成中共傀儡控制的区域。那这件事给当时还没有建立政权的毛泽东极大的鼓舞了。他从山沟里的土包子这个山大王的角色里头，突然看到了一大片曙光。哎呀，自己有可能成为半个世界的主宰了，从此可以跨出国门，以占领半个地球为目标了。那中共的霸权主义从哪里长出来的？就是从一九四九年斯大林的栽培当中生长出来的。那为了达到这个目标，此后毛泽东建立的中共政权就一直在为此奋斗，而最终目标。不是占领台湾而已，是全球称霸。那么要达到这个目标，中共就宣称他必须武力埋葬帝國美帝国主义。大家听清楚了，他对美帝国主义是要武力埋葬的。那你认为他要武力占领台湾很稀奇吗？当然不是。那么这个我刚才讲的。毛泽东想当发展中国家的领袖，这斯大林许诺给他地位。有了这个想法，朝鲜战争和越南战争就爆发了。我以前主编过一个当代中国研究的学术期刊，那我曾经收到过一篇牛津大学一个政治学博士的文章，这个作者呢是共军的红二代，他了解朝鲜战争的缘起。那我刊登这篇文章以后呢，第一次是在国际社会揭穿了中共抗美援朝的谎言。那现在中国国内研究朝鲜战争的那些学者也不得不承认这个事实。这个事实就是说，朝鲜战争的缘起是1949年，不是1950年。1949年的时候，国民政府那个时候还在广州的时候，朝鲜战争就要打起来了。大家是不是觉得有点奇怪？不是美国为首的联合国军率先出兵，而是1949年中共输送了东北野战军的朝鲜族士兵，三个师有两个团到北朝鲜。那一九五五零年夏天，北朝鲜才有了军队去攻击南韩，朝鲜战争才爆发。那前一阵我在节目当中采访过江峰，当时在节目里。他提到的163师，我马上就知道，了，因为那个师就是他刚才我讲的， 1949年被中共从湖南的战场上打白崇禧的军队的那个战场上调回了北东北，然后派到北朝鲜去，是当时中共的部队之一。我和江峰都了解这个真相。那毛泽东会这样做，就是因为他的国际野心，第一步啊，他只能从朝鲜做起。这就发生了朝鲜战争。那后来毛泽东又派兵去援助越共，打败了法国殖民者的军队，帮助北越的共产党建立了红色政权。这是老毛实现国际野心、打击美美国的第二步。接下来，我要跟大家讲一下毛老毛的国际野心到底有多大。这些话可能很多台湾人从来没有听过，但是现在我想大家听一下。可能很有必要，头脑会清醒一些，尤其是那些对中共觉得很亲切的那些人，更需要听一听、呃。毛老毛有几次讲话是内部讲话，是很重要的，很能清楚的看出他的国际意图。那首先就是1957年11月，在莫斯科苏联举办了这个世界各国共产党、工人党会议。那在这次会议上，毛泽东发言说。呃，既然我们这个我们指的是共产党国家，我们的力量这么强大，我们还和他美国谈什么？打就完了，大不了就是核战争。核战争有什么了不起？全世界27亿人死一半，还剩一半吗？我们中国6亿人死一半，剩三亿好了。我怕谁去？这是老毛第一次表明了这个通过世界大战消灭美国的意图。在1958年大跃进发动以后。老毛的全球野性大膨胀。一九五八年六月十八号，他对中共解放军内的一批领导人说：“大跃进胜利了，中国就成为先进强国，然后要向太平洋军事扩张，最后独霸全球。”毛泽东讲了这样一很一句话，叫做：“现在啊，太平洋不太平，只有我们占领了太平洋，才会太平。”那讲到这里的时候，林彪当时的国防部长插话，他说：“我们必须建设强大的军舰，准备在日本、菲律宾和旧金山登陆。”这是林彪的原话。那1958年8月19号，毛泽东又对一些省和市的负责人讲：“说我未来啊，我们要成立地球管理委员会，为全地球制定统一的计划。”就是说。毛泽东的想法是，最后他要把全地球都关起来。那毛泽东是始终坚持说，他要这种武力战胜美国、称霸世界的思维。呃，在一九六二年一月三十号的时候，中共召开过一个中中扩大的中央工作会议，他在会上的发言当中有这么一段话，讲的很含蓄，但是懂他意思的人都知道，这句话可是很严重的话。就原话是说，从现在起，从一九六二年起，五十年内到一百年内外，是世界上社会制度彻底变化的伟大时代，是一个翻天覆地的时代，是过去任何一个历史时代都不能比拟的。处在这样一个时代，我们必须准备进行同过去时代的斗争形式有着许多不同特点的伟大的斗争。那他的意思是什么呢？就是从一九六二年起，五十年内到一百年内。这个世界上要翻天覆地，社会制度要彻底变化。那么，什么叫做世界上的社会制度彻底变化？其实就是消灭资本主义，实现中共对全球的统治。那文革时期啊，中国国内印刷过一本这个叫《毛泽东思想万岁》的书，其中收了老毛1965年12月21号的一篇内部讲话。他是在杭州和陈伯达、埃斯奇等几个人的谈话，这个话里面讲的更加露骨。其中有这样一段：今后的几十年，对祖国的前途和人类的命运是多宝贵而重要的时期。现在二十岁的青年，再过二十三十年是四十五十岁的人，我们这一代青年人将亲手把我们一穷二白的祖国建设成伟大的社会主,主义强国，将亲手参加。埋葬地修反的，呃，埋葬帝国主义的战斗。这个帝国主义主要是指美国，要埋葬美国。所以，人任重而道远，呃，有志气、有理想抱负的中国青年，一定要为完成我们伟大历史使命而奋斗终生。要为完成我们伟大的历史使命，我们这一代要下决心一辈子艰苦奋斗。那么毛泽东还有讲的更毫无顾忌的话，就是1968年11月，他在北京见了澳大利亚有一个毛派的一个小团体，有一个小头目叫 Hill， 他觉得有一个外国崇拜的他的毛粉去看他，心里很开心，所以他在毫无顾忌的在这个洋崇拜者面前讲了一些真心话。他说啊，依我之见，毛泽东说。依我之见，世界需要统一。历史上很多人，包括蒙古人、罗马人、亚历山大大帝、拿破仑、大英帝国，都想统一世界。今天，美国和苏联都想统一世界，希特勒也想统一世界，但他们都失败了。让我看来，统一世界的可能性还在。这句话你怎么读呢？这句话意思就是，我老毛统一世界可能性还在。然后老毛说：“我认为世界是可以统一的。”他老毛的意思就是，这个世界统一的任务非他莫属。理由是什么？因为中国人多，不怕死人。他说：“美国、苏联这两个国家人口太少了，分散开来人力不够，而且他们怕打核战争，他们不怕消灭其他国家的人民，但害怕自己的人民被消灭。”老毛这个话的意思也很明确，意思就是，国统树下的中国人不怕死的，死了也没有怨言，我让他们不敢有怨言。打原子弹，我就让他们打到中国来，不会把中国人全部死光，但我跟他拼一拼，他们就死光了。所以中国人多，他就能统一世界。然后他说，这是他1968年讲说，再过五年，我国情况将变好，也就是说。老猫梦想称霸世界，其实是有一个时间表的。他是1968年心里想的是说，经济上再过五年备战，那么是这个五年以后，到了1973年，他认为就可以着手实现他称霸世界的个人梦想。他显然是想在他生前啊，见到称霸地球的那一天。也就是说，毛老毛的第三次世界大战的战略计划，大概是从1973年、1974年开始，他可能设想到1983年前后结束。我们先不讲说中共的海军当时是否具有远洋作战、征服美国的能力，就算那时候已经成为远洋海军了，美国也可能像1969年苏联对付老毛一样，用战术核武器把解放军歼灭的出发地。但是，老毛什么都不怕，他不怕中国人死几个亿，他霸称霸全球的最大王牌就是中国人死忠毛泽东，人多死不光。那么所谓埋葬帝国主义，我前刚讲过是埋葬美帝国主义，因为只要美帝国主义还没被埋葬，别的帝国主义都不重要。那毛老毛不是在打口水仗？ 1 9 6 4年他启动了越南战争，支援北越入侵南越。这就是为了他实现国际野心第三步。我前面讲过，朝鲜战争是第一步，支支持北约、北越把法国人赶走，建立北越的这个共产党政权是第二步。现在他支援北越去打南越，要是占领南越，是他国际野心的第三步，就是利用越共和美军打代理人战争。他是想把美军拖进越南战争。这是他打倒美帝国主义的战场实验。那最后呢，是美军撤出了越南，而西方的左派却在反战运动当张这个当中啊，加深了对毛泽东的迷恋，这是极端可耻的。那一九六五年，中共还支持印度尼西亚共产党发动政变，试图夺取政权，结果被军方镇压下去了。那么这件事情彻底破坏了中共和东南亚国家的关系，一直到1980年代都没有能够恢复正常。那么老毛虽然一心想着要埋葬美帝国主义，但他很快就因为他和苏联翻脸。1 9 6 9年中苏爆发战争，差一点中共被苏联埋葬，那还是美国出手救了老毛。那么老毛为了应付可能来自苏联的灭顶之灾呢，就和美国玩上了所谓的韬光养晦。终其一生，老毛和美国联手对付苏联之后，毛泽东那个埋葬美帝国主义的梦想就只好搁在一边了。但是，老毛埋葬美帝国主义这段话，在中国大地没有被忘掉啊，它很快就开花结果了。那么前面我提到老毛那些话，文革文化大革命时期啊，在中共的干部子弟的头脑当中是打下了深深的烙印的。奠定了这样一批年轻人当时的年轻人的世界观，这批人当中就包括今十今天十分推崇老毛的习近平。现在，习近平接去了老毛当年塞到他脑子里灌输的他头脑里的老毛那套，跟前面讲过的这个征服世界的观念。如今，习近平正想着说要建，按照国力的提升。来实现老毛的世界霸权梦，那么从此呢，可以奠定习近平自己的伟大领袖地位。当然，今天的中共虽然不敢再奢望武力埋葬美帝国主义了，但他对用武力威慑可以增强自己的国际支配力是充满信心的。他把这种战略确定为崛起的主要手段。因此，长期以来，中国是一直在致力于经济和军事上形成威胁美国的压力。希望能够借此来奠定中共支配世一部分世界的基础，这始终就是他的终极战略目标。这就让我想到，台湾的青少年在八十年代初的时候，他们熟悉的是罗大佑的童年。这首流行歌曲反映的是台湾小学生们开心而又烦恼的童年生活。那个我记得是什么？呃。就是男生关心的是这个，当时的有有几个游戏，什么《魔鬼党之类，这个我是一点都不熟悉哈。那中国的中学生在文化大革命的年代里头，他们受到什么样的流行文化的熏陶呢？老毛那段埋葬美帝国主义的话，文化大革命时期在北京的干部子弟当中是传播很的很广的。1966年9月1号，《人民日报》曾经转载过清华大学附中，这是北京清华大学附中的红卫兵的文章，标题是《打碎旧世界，创立新世界》。这文章当中就这样的话：“向全世界宣告，我们红卫兵是帝国主义，特别是美帝国主义死刑的执行者，是旧世界的掘墓人。我们将亲身参加埋葬美帝国主义的战斗。”这个说法从哪儿来的？就来自于老毛前面讲的那些话，那么这段话在《红二代》当中开花结果的另外一个证明，就是主持人刚才前面提到的，有一首叫做有一首叫做《献给第三次世界大战的勇士》这样一首在文革期间流传全中国的长诗，这个诗是一九六九年从北京传出来，在全国各地流传。对军队干部的子弟，尤其能造成热血沸腾沸腾的效果。这个诗却一共是二百四十行。这个作者呢，是假托一个参加了第三次世界大战的毛泽东的战士。战争胜利之后，占领了白宫以后，美国的白宫占领了以后，在埋葬他自己的战友，在美国华盛顿特区的墓跟前献花，然后呢？以这种口气写了这样首诗，那我只是念上若干句，让我们台湾的观众朋友们了解，你们当中那些想要与对岸友好的人，他们想要拥抱的是一只什么样的狼？这就是下面我要念的，就是献给第三次世界大战的勇士。很抱歉啊，我要想让这首诗的意思更是。能够听得更清晰一点的话，我也要模仿中共这个宣传机器的那种口吻和语调，你才能听出味道。诗表面上是抒情的啊，听下来你们就知道不抒情是铁血的。北美的百合花盛开了，又凋残。我们在这里战斗了一年又一年。你却长眠在大西洋的彼岸，异国的陵园公园里，我们一起打过游击，课堂里一起把书念，在向那世界进军之前，收音机旁我们仔细的倾听着国防部宣战令，一字一言，战斗的渴望传遍每一根血管，父辈的热情鼓舞激动了我们的心弦。在这最后消灭剥削制度的第三次世界大战，我俩便在同一个班。在漫天的、在冲天的炮火中，我们肩并肩突破敌人的防线，冲锋枪向剥削者倾吐复仇的子弹。你记得吗？我们曾饮马顿河水，跨进乌克兰的草原。翻越乌拉尔的高原，将克里姆林宫的红星再次点燃。我们曾沿着巴黎公社的足迹，穿过巴黎的大街小巷，踏着国际歌的鼓点，冲杀欧罗巴的每个城镇、乡村、港湾。我们曾经利用耶路撒冷的库墙，把基督徒恶毒的子弹阻挡，将红旗插在苏伊士河畔。瑞士的湖光，比萨的灯火，也门的晚霞，金边的佛殿，富士山的樱花，哈瓦那的炊烟，西班牙的红酒，黑非洲的清泉，这一切啊都不曾让我们留恋，因为我们重任在肩。啊，世界一片红啊，只剩下白宫一点，这是最后的战斗，人类命运的决战就在今天，冲啊！攻上最后一层楼顶，占领最后一个制高点，就在这个时候，你的身躯沉重的倒下了。白宫华白的阶台阶上留下你殷红的血迹斑斑。战火已经熄灭，硝烟已经驱散，马克思的预见就要在我们这一代中实现。大家听完了以后，听明白他在讲什么吧？他讲的是从北京出发。一路打遍苏联，占领克里姆林宫，再打遍整个欧洲，从欧洲打到北非，再打到西亚，打到印度，打回亚洲，最后歼灭美国，把占领白宫，消灭美帝国主义，把美国变成中共治下的一块殖民地，红色殖民地，这叫他们讲的世界革命，是马克思主义的梦想。那么大家如果现在去仔细回味。习近平那种对国际局势的讲话和态度，再来对照这首习近平也读过的长诗，我们就比较容易理解了。习近平的价值观和这首诗里所反映的习近平所归属的那个红二代的国际观价值观是何其相似。那么在这样的价值观当中，什么是他们的英雄主义、共产主义和世界革命？共产主义就是我要供你的产。把你变成穷光蛋，我变成有钱人，用你的钱来变成我的。那么，什么是世界革命？世界革命就是颠覆国际秩序和他要世界称霸。那么这首鼓吹中美之战的诗歌，五十年以后，现在仍然在中国大陆流传。中共的中央电视台、人民日报的全国论坛和新浪网都刊载和讨论过这首往日的诗歌，这说明啊。中共的国际称霸野心，今天还在继续对年轻一代洗脑，而年轻一代当中深受这种影响的大有人在。那么，这就是中共的两面手法：对台湾，他唱着“血浓于水”的欺骗调子；而在对中国人的宣传中，这首诗歌的内容才是中国嗜血侵略的真意。所以，当习近平一心意想要称对外称霸的时候，台湾啊，就很像当年毛泽东初次对外插手的那个的那个朝鲜战场。那么，中共对台动武啊，其实只不过是中共实现国际野心的第一步。那么，在这样的险恶环境下，台湾是只有努力自保，而没有与中共苟且的空间。因为台湾所面对的，是一头眼睛红红、充满贪心的狼。这头狼啊，曾经因为它自残而瘦瘦弱过，但它也吃了不少来自台湾的喂养。如今它觉得自己壮了，那首先它就会对台湾露出它真狞的獠牙
0: 。是哦，这个我想老师所提到的部分，真的今天也让我们比较清楚知道，中共赤化世界就是我们刚刚提到的去五统，不止台湾是五统世界的。这样的一个心态啊，这个当然也是让大家可以来觉醒一下，就是说你过去会以为说，哦，这个对台湾来说，啊，台湾是他的所谓的家人，两岸是一家亲。但回过本质上来说，台湾恰巧是他刺化野心的很重要的第一块绊脚石哦。他根本在不在意你回忆，因回归，因为刚刚听说个六亿在死一半，还剩三亿，他根本不在意人的留岛不留人这些口号，既然都说了出来，对他来讲。他只是不想在整个对全世界进行刺化的过程当中，还让人家觉得没有啊，还有一群好像不一样的想法的人，造成他这个对侵略来说没有统一、没有一个大家共同想法的一些借口。而且，我觉得谈完之后，我更觉得这一集是美国的所有，或者是啊许多西方国家的这些所谓的非华人的人，更应该透过这一集来了解。中共的真正野心，过去我们一直在说台湾没有敌我这个意识哦、喔，我突然发现。这些所谓的历历在目，中共对于美国武力未来希望用中将一战的，甚至在还没有发生，我们都必尽量避免世界大战，但事实上中共却已经做好了做第三次世界大战的这些准备，而写了这首诗哦，大家可以理解。如果美国自己都敌我不分，那这个也跟台湾一样会面临险境哦、喔。那今天再次感谢我们陈晓龙博士陈、哦、老师带来这么啊精辟深入的一些分析，也希望这一集可以带给大家啊一个更全面、更不同的一些思考的方式。当然，如果你觉得这一集的内容非常的棒，也欢迎大家帮我们转传、安赞、分享，也欢迎留言给我们啊这个啊分享您的一些看法。再次感谢陈老师，也感谢大家的收看
1: 。谢谢主持人，谢谢我们各位观众朋友们收看这一期节目。